1: Bom dia, internautas que nos seguem nesse programa. Bom dia, colegas de trabalho, Bapton Gilmar. Oito horas da manhã em Brasília, capital da esperança. Continuamos esperando que o presidente da Câmara, enfim, abra o impeachment contra o presidente Figueiredo. Essa seria a melhor notícia desses dias. Bolsonaro. Falou Mas que coisa! Bem que eu disse segunda-feira compacta, e eu estou comparando já essa ideia dos militares voltando ao poder, que, aliás, o assunto hoje que eu estou aqui vendo, por isso me atrapalhei, é o assunto do G1. Uma preocupação com essa tutela militar sobre a República. Dia 26 de julho, como eu disse, então... E a grande preocupação de hoje e desses dias é, sem pânico, viu? mas é a onda de frio que vai se anunciando aqui para o sul do país e que deverá trazer, inclusive, uma queda de temperatura de 10 ou 15 graus abaixo de zero nas Serras Catarinense e Gaúcha. Mas, enfim, sem pânico, porque já vivemos frios semelhantes e vamos nos preparar para esse Eu digo que os velhinhos, os vovôs e vovós, que se cuidem, né? Dizia meu avô, se ultrapassarmos agosto, eu acho que vamos chegar a dezembro. E essa é a preocupação aqui no Sul, ultrapassar essa friagem do julho e do agosto. Mais uma razão ainda, os nossos vovôs e vovós, e eu sou um deles, porque hoje é o dia do vovô e da vovó. Todo cuidado é pouco com eles. Por isso voltamos à nossa insistência na revisão do Estatuto do Idoso, com vistas a colocar os conselhos municipais do idoso ao amparo da Política Nacional de Direitos Humanos, com um estatuto de profissionalização semelhante ao dos conselhos tutelares. Vamos rapidamente aqui, uma passada de olhos, nas principais notícias de hoje, né? As Olimpíadas de Tóquio, a skatista maranhense Raíssa Leal, medalha de prata, skate street feminino. Aos 13 anos, a aspas, Fadinha, como é conhecida, é a mais jovem medalhista olímpica da história do Brasil. Também preocupação com a luta contra o fome dos brasileiros. Vídeos recriam também a ação da polícia que acabou com a morte de nove jovens em Paraisópolis. Doze PMs foram denunciados. A CPI define o calendário de depoimentos após o recesso. Segue o enigmático mistério em torno do ataque a Joyce Hessema, deputada, ex-líder de Bolsonaro, hoje na oposição. Ela diz ter dois suspeitos, mas não ainda nenhuma indicação de nomes. Fantástico mostrou a propósito dessa flagrante Luta dos brasileiros contra a fome, um vídeo ontem com ossos e fragmentos de arroz e feijão no prato dos brasileiros. Essa é a luta, a luta não é mais pela carne é pelos ossos do Brasil. Enquanto isso, informação importante, destaque as mulheres da CPI. Após serem excluídas, senadoras têm atuação de destaque. Excluídas porque não foram indicadas pelos seus líderes partidários. O Brasil treme com a crise política e a terra treme em Natal, 3,5 graus na escala Richter. Enquanto isso, um homem é preso ao colocar fogo na estátua do Borba Gato em São Paulo. A matéria tem levantado uma discussão muito grande se enfim, as correntes oposicionistas que são contra essas figuras de bandeirantes que eram preadores de índios pelo Brasil inteiro, escravocratas. Aí está a foto do incêndio da estátua de Borba Gato Um grupo desceu, colocou pneus e até o fogo é o grupo dos da revolucionários da periferia de São Paulo. Há uma discussão grande no seio da oposição sobre isso, uns acham que não se deve, outros que, enfim, já deveríamos ter eliminado todas essas figuras grotescas do escravismo no Brasil, inclusive os bandeirantes. Enquanto isso, <risos> imigração chama a atenção que quase 3 mil crianças brasileiras entraram ilegalmente nos Estados Unidos pelo México em dois meses, Dados inéditos divulgados pela BBC Brasil. E, além das crianças, é gente escapando por todo lado, fugindo em busca de uma oportunidade, e entre eles, fuga dos cérebros no Brasil. Matéria do Brasil 247, ressalta essa questão que tem sido assinalada por muitos veículos de comunicação. 3.300 Profissionais qualificados buscaram um visto preferencial nos Estados Unidos no ano passado, maior número em 10 anos, e prossegue nesse ano. Bem, vamos aqui agora ver as manchetes do dia aí. Bom dia, Babton!
2: Bom dia, democracia! Bom dia, dia Paulutin, e bom dia para toda a nossa audiência. Já desejando uma ótima semana para todo mundo. Trago agora uma das principais manchetes do dia. No G1 o Brasil registrou 499 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 549.999 mortes desde o início da pandemia. Brasileira Raíssa Leal, de apenas 13 anos, faz história e é prata no Skate Street nas Olimpíadas. Fila para conseguir doação de ossos é flagrante da luta de famílias brasileiras contra a fome. 19 milhões de brasileiros acordam atualmente sem saber se vão conseguir alguma refeição para o dia. Dois anos atrás, eram 10 milhões. Joyce Hesselman revela ter dado à polícia nome de suspeitos de suposta agressão. Nas Olimpíadas, Tóquio já faz história por ter mais atletas que se declararam LGBTQIA+. CNN Brasil. Ciro Nogueira terá reunião com Bolsonaro por vaga de ministro. Rogério Caboclo, presidente afastado da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, tentou usar 8 milhões de reais da instituição para silêncio de funcionário. Vacinação com primeira dose contra a Covid-19 está suspensa em oito capitais. Campo Grande, Vitória, João Pessoa, Salvador, Florianópolis, Maceió, Belém e Rio de Janeiro. O Brasil recebeu ontem mais de um milhão de doses da vacina da Pfizer. Atos contra Bolsonaro são registrados em todas as capitais brasileiras. Ciro Nogueira teria prometido ao Centrão a volta do Ministério do Planejamento. Estadão. Fabrício Queiroz posta foto com Bolsonaro e aliados e reclama de abandono. Polícia prende suspeito de participar de incêndio da estátua de Borba Gato. No nosso programa de hoje teremos a participação da advogada e coordenadora da bancada do PT na Assembleia Legislativa, Mari Peruzzi, que vem conversar conosco sobre a agenda semanal da Assembleia. Em seguida, eu volto com o boletim coronavírus. É com você, Paulo Tinho.
1: Ok, obrigado, Babiton. Mas é isso. O governo balança, a terra treme em Natal e a sociedade brasileira se mobiliza. Cerca de 100 mil pessoas foram as ruas ontem, pelo Fora Bolsonaro, em mais de 60 cidades do Rio Grande do Sul. Só em Porto Alegre calcula-se que 90 mil pessoas indignadas com a morte de 550 mil pessoas brasileiras por Covid, casos de corrupção do governo, foram também as ruas demonstrar sua indignação. Podemos ver a foto aí na frente do mercado, que foi o um lugar de concentração. Lá se concentraram também os membros do Comitê em Defesa da Democracia, levando a sua presença nesse protesto contra o governo Bolsonaro. Bem, aqui estamos abrindo o nosso Bom Dia Democracia, como fazemos diariamente, uma parceria do Comitê em Defesa da Democracia, Jornal Brasil de Fato e Rede Soberania, com apoio da Central Única dos Trabalhadores, CUT Rio Grande do Sul, a DURG Sindical. Bom dia, democracia, um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação transparente pela democratização da mídia no país. Lembro aqui que eu, Paulo Tim, registro todos os temas aqui comentados com os respectivos links no meu Facebook, na minha fanpage. E nessa edição de hoje, conto com a colaboração do radialista Babiton Leão, à espera do nosso Solão Saldanha, que deverá ainda nessa semana estar conosco nessa programação. lembre e convido sempre toda a que de 6 às 8 da manhã é hora aqui do chimarrão na Estação Democracia, e fica aqui esse convite para escutarmos Música de raiz, de 6 a 7 brasileira, e das 7 às 8, em homenagem ao Noel Guarani, um momento de música nativista, da mais pura música nativista rio grande. Portanto, aqui a nossa lembrança. Sempre também procure um advogado se você tem alguma sequela do, convite, do covid. do convite. Já estudos mostram que podemos ter, e vai aumentando esse número, à medida que as pesquisas avançam, temos em torno de 160 mil crianças órfãs que perderam pai e mãe à espera de um programa especial de apoio do governo federal. Portanto, se você perdeu condições de trabalho, dias de trabalho, está se sentindo lesado de alguma maneira pelo Covid, procure um advogado. Você tem direito à indenização e há uma associação de vítimas do Covid, você pode procurar e lá estará o presidente Gustavo Bernardes à disposição para lhe informar dos procedimentos. Fim, aqui chamo a atenção que o fascismo ele não adormece e há necessidade de estarmos presentes nas ruas para levarmos a voz do povo brasileiro na defesa da democracia. Ontem foi um dia de júbilo para a oposição, para as forças progressistas. Em todas as grandes capitais brasileiras, compareceram os brasileiros à rua para dizer não ao fascismo, sim à democracia. Bem, aqui vamos às notícias do dia inteiro, que nos acompanham principalmente as notícias internacionais. E aqui nos chama a atenção uma matéria mostrando que a Rússia desafia os Estados Unidos e envia 88 toneladas de ajuda humanitária a Cuba. Cuba está vivendo um momento delicado pelo, pelo, pelo cerco que os Estados Unidos há 60 anos move sobre a ilha e com dificuldades até de receber medicamentos e alimentos. A Rússia, enfim, manda 88 toneladas de ajuda humanitária. É hora também, aqui no Brasil, de pensarmos numa ajuda ao povo cubano. Pepe Escobar chama atenção sobre um fato importante. Sempre a Rússia nessa pugna mais belicosa com os Estados Unidos. Ela apostou isso na Guerra Fria e continua apostando num forte rearmamento militar daquele país. Pepe Escobar, do Asia Times, jornalista internacional brasileiro, diz que enquanto os cães da demonização do eixo China, Irã, Rússia ladram, as mais recentes novas armas da Rússia estão claramente correndo à frente. A exposição anual Aeroespacial MAX de 2021 foi aberta no aeroporto de Zukovsky, nos arredores de Moscou. Não com um escardalhaço, mas com muita repercussão. Portanto, a tensão, que a tensão seja da guerra fria, da guerra híbrida, continua ameaçando esses tempos que nós vivemos e os Estados Unidos, naturalmente, se fortalece para o que diz que é uma, uma, uma reorganização para enfrentar a competitividade com o Oriente. Bem, estamos aqui agora com o boletim coronavírus com o Babton em Porto Alegre. Como é que vai aí, Babton? A coisa está feia em vários lugares, né?
2: Pois é, Paulo trazendo hoje o painel coronavírus Rio Grande do Sul, trazendo a situação do Estado aqui no nosso boletim coronavírus, que é disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde e foi atualizado ontem às 10 horas e 38 minutos. Número de confirmados até o momento, 1.352.285 casos. 10.393 pacientes seguem acompanhamento. número de óbitos já chegou a 33.046 aqui no Estado e a mortalidade segue subindo. 290,5 para cada 100 mil habitantes, é a taxa de mortalidade. E a letalidade, 2,4% é bem diferente da taxa de ocupação de leitos em UTI em geral, porque esse número está caindo, mas a mortalidade cada vez subindo mais. Isso traz os números que a gente pode ver semanalmente, de que os números de infecções têm diminuído, mas os números de óbitos, por vezes, não. Então, a taxa de ocupação em leitos de UTI em geral está em 66,7% aqui no Estado. É um número bastante baixo, a gente fazendo uma comparação a ele mesmo, né? o que ele já foi. Então, de 3.415 leitos de UTI, tem 2.778 sendo usados. Então, tem mais de mil leitos à disposição no Estado. Então, esse é um número bastante, bastante bom para a gente poder debater, mas ainda a mortalidade segue muito alto. Bom, em seguida eu volto com as manchetes locais. É com você, Paulo Tim.
1: Ok. Bem, aqui... A posição nossa do Brasil ainda é uma posição preocupante, né? A média móvel nos Estados Unidos está subindo, está maior, que é no Brasil. Me impressionou o número de casos que do, de sábado, de sexta para sábado, mais de 100 mil, um número assombroso, né? Mas aqui estamos com uma média de 1.101 continuamos nesse patamar acima de 1.000, que é um número absurdo, é uma coisa impressionante. A gente fica falando em números de mil mortos, né? Isso aí são três, quatro boings caindo, entende? Diariamente, provocando esse, esse verdadeiro genocídio pela falta e pelo atraso nas vacinas, né? Ainda estamos em posição é, importante no mundo em termos de óbitos, mas abaixo dos Estados Unidos. Chegamos a 550 mil óbitos, os Estados Unidos teve 601 mil óbitos. E agora, nos Estados Unidos, eles enfrentam a contaminação dos que não querem se vacinar. E aí é que está havendo o maior problema, porque há vários segmentos da sociedade que se recusam à vacina e ficam expostos. Aqui no Brasil está acontecendo isso também. E nós estamos em quarto lugar em vacinação no mundo, atrás dos Estados Unidos, Alemanha e Índia. Tivemos nessas últimas 24 horas, 499 mortes, com uma média, como eu falei, uma média móvel dos últimos sete dias de 1.105. É a menor, desde 23 de fevereiro, e aponta uma tendência, não à queda, mas a estabilidade, o que é preocupante. Bem, aqui no Brasil, e o número que é importante a gente reter, é que nós temos 37 milhões de doses aplicadas na segunda dose, quase 40 milhões de brasileiros, ou seja, um número considerável. E temos 20 milhões de infectados. Se somarmos esses 37 milhões com os 20 milhões de infectados, nós temos 57 milhões de brasileiros, um quarto da população que está, digamos, relativamente imunizado. Ainda é uma taxa baixa. Nós temos que chegar nessa taxa, talvez a 50% ou 60%. Alguns infectologistas, diante dessa entrada no país da variante Delta, que já está fazendo vítimas e que já tem contaminação comunitária, Dizem que talvez tenhamos que chegar a 70% de imunização, é, seja pelo contágio ou seja pela segunda dose. Mas temos 95 milhões de brasileiros, aí quase metade da população, que já tomou pelo menos uma dose. São números que ainda deixam a desejar, mas que confortam, já que nós estamos em ritmo de cerca de um milhão de vacinas por dia. Muito provável que nos próximos três meses, ou seja, nos próximos 90 dias, tenhamos acrescentado mais, pelo menos, uns 40, 50 milhões de brasileiros com a segunda dose. O que nos daria margens cada vez maiores de relativa eh, segurança sanitária com relação à pandemia. Mas essas são informações Importantes, mas importante também que se saiba que a Poder Data fez uma pesquisa e mostra que 51% dos brasileiros culpam Bolsonaro pela crise do Covid. Grupo que responsabiliza o presidente cresceu 8 pontos em três meses, 18% apontam governadores como culpados. É, enfim, uma conscientização da população sobre as responsabilidades por esse número imenso de mortes que temos. Aí, parece que a CPI está cumprindo um papel muito importante de publicização desses fatos que envolveram a demora na compra da vacina, não só a demora, mas a demora por supostos interesses de financeiros, que é, a sombra da corrupção pairando sobre o Palácio do Planalto, já de uma maneira bastante incisiva. Bem, também muita gente perguntando, e a terceira dose vai ser necessária, não é necessária? Aqui recoloco mais uma vez e lembro que Brasil e outros países consideram a dose de reforço para enfrentar variantes e novas ondas de vacina. Isso está no podcast podcast do Folio Wall da semana passada, eu registro mais uma vez e deixo aí hoje para aqueles que queiram conhecer melhor sobre essa questão. A CPI, enquanto isso, define o calendário para quando retornar no dia 4 de agosto as suas atividades. Ela deve mirar no escândalo Covaxin, que, aliás, já romperam o contrato, já, inclusive, não há mais pesquisas feitas sobre essa Covaxin, ela está descartada. E ontem a cúpula da comissão definiu esse calendário prévio, né? O primeiro a depor deve ser o sócio daquela precisa medicamentos, Francisco Maximiano, será o primeiro. No dia seguinte, dia 5, vem Túlio Silveira, advogado e representante da empresa. Na primeira semana, a agenda ainda prevê a convocação de Hamilton Gomes de Paula, o reverendo, que teria negociado 400 milhões de doses da AstraZeneca em nome do governo, mediante a garantia de um comissionamento para as suas obras de caridade. Por conta das diferentes linhas de investigação, a CPI definiu focos distintos para cada semana de trabalho. Acompanhe esse processo, tem uma matéria que está aí à disposição no GEM. Na verdade, cada um dos membros da comissão está debruçado sobre temas específicos que correspondem a linhas de investigação que estão sendo feitas com especialistas, com profissionais, servidores públicos que estão colaborando nessa tarefa da comissão. Bem, estamos agora à espera das manchetes locais aí em Porto Alegre, Babiton. O que você que nos diz que está acontecendo por aí, Babito?
2: Pois é, Paulo Chin, trazendo agora as manchetes locais aqui do Estado. Primeira mão, Brasil de Fato RS. Cerca de 100 mil pessoas foram às ruas pelo Fora Bolsonaro em mais de 60 cidades do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, foram 90 mil pessoas indignadas pelas quase 550 mil mortes por Covid-19 e casos de corrupção no governo. Privatização da Eletrobras pode desabrigar 1.500 pessoas em Candiota. Correio do Povo, com triagem clínica e testagem de público, Porto Alegre realiza primeiro evento teste. Ministério da Saúde confirma envio de mais de 486 mil doses da vacina ao Rio Grande do Sul. Porto Alegre retoma a vacinação para adolescentes com comorbidades e gestantes nesta segunda-feira. Gaúcha ZH, sindicância aberta para apurar causas do incêndio na sede da SSP e avaliar prejuízos. Jornal do Comércio, Porto Alegre mantém faixa etária de 31 anos ou mais para vacinação nesta segunda-feira. Venda de CE geração, Sulgaz e CRM deve ocorrer ainda este ano, prevê secretário Luiz Henrique Viana, PSDB. Em seguida eu volto aqui com as notícias locais do nosso parceiro Matinal. É com você, Paulo Tinho.
1: Ok, tenho chamado a atenção dos quatro mais um grandes problemas, grandes tensões que vamos enfrentar nos próximos meses. Covid, crise de energia, inflação e desemprego, a crise institucional e a manipulação do processo eleitoral onde se destaca esse debate sobre o fundo eleitoral de quase 6 bilhões de reais que foi aprovado pela, pelo Congresso Nacional e que está agora nas mãos do presidente Bolsonaro, que diz que vai vetar, mas se ele vetar ele vai ter problemas com a sua base que diz que quer repor esse valor que era o valor da contribuição do setor privado antes que se proibisse a intervenção do setor privado, esquece o pessoal da Câmara, esses líderes que aprovaram essa medida, que aquelas, aquele valor de 6 bilhões do setor privado, em campanhas anteriores, é, que foi a campanha de 2014, que... Esses valores eram inflados pela manipulação do processo eleitoral por empresas interessadas em negócios e que compravam as eleições para colocar os mandatos desses deputados e senadores e governadores no bolso, se não presidentes da República. Então, é claro que não tem sentido tentar repor esse valor agora. Mas bem, essa é a questão da questão eleitoral. Voltemos ao segundo ponto dessas tensões, que é a crise hídrica, porque uma pesquisa mostra, isso que temos aqui chamado a atenção, que a população vai se cansando desses aumentos de preço, né? A pesquisa do Poder Data revela que há um 57% dos brasileiros temem um apagão nesse ano, 33% dizem não se preocupar, e medo de eventual falta de energia é maior no Nordeste. Portanto, vai crescendo aquilo que temos chamado a atenção aqui, que é, na verdade, o risco do apagão de energia ainda esse ano, e que é adicional ao aumento do preço da conta. Né? Ainda assim, para 86% dos brasileiros, a conta de luz está muito alta, está muito cara. Só 11% é, falam... É, que está razoável, e uma pequena margem, 1%, diz que o preço é justo, que o valor empenhado é baixo. E 2% não souberam responder. Portanto, a crise hídrica associada à possibilidade de crise energética nesse ano, vai se tornando uma preocupação cada vez maior aqui dos nossos, do, 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 da maior dos brasileiros. Né? Bem, Enquanto isso, também é importante que se destaque como é que as instituições estão acompanhando isso. Né? Uma matéria do jornal da USP, Atualidade, chama a atenção do aumento de desmatamento e redução na aplicação de sanções administrativas. As multas foram lá abaixo, porque agora para fazer uma multa é um processo burocrático. O governo retirou a autoridade do fiscal para fiscalizar, e impor multas aos contravetores do, de, de, dos crimes ambientais. Criminosa, enfim. Auditoria especial feita pelo Tribunal de Contas da União, matéria do SECOM, avaliou as ações do governo federal na prevenção e combate ao desmatamento ilegal e queimadas na Amazônia nos últimos dois anos. Dizem que há problemas de estrutura na governança da política de controle do desmatamento, redução de sanções administrativas por parte do Ibama e aumento do desmatamento nesse período. Isso é matéria do Tribunal de Contas da União. A auditoria operacional feita pelo TCU avaliou as ações e concluiu que o trabalho apontou problemas na estrutura da governança da política de controle do desmatamento. E houve redução da participação das partes interessadas. Diz também que falta ainda definição clara das competências do Ministério do Meio Ambiente e do Conselho Nacional da Amazônia Legal, o que pode gerar sobreposições e lacunas de atribuições. Nos últimos anos, em especial em 2019, houve uma redução na aplicação de sanções administrativas por parte do IBAM, apesar do aumento no desmatamento. A fragilização jurídica do porte de arma para os fiscais ambientais também é problema, em um contexto de aumento de ameaças e violências contra os fiscais. Para não falar daquela intervenção direta do ministro do meio ambiente, ex-ministro Ricardo Salles, que compareceu em loco para autorizar a liberação de uma madeira supostamente legal e que acabou sendo exportada e que está ali valendo agora um processo na Polícia Federal, com é, a vigilância do Supremo Tribunal Federal. Essa é, enfim, a ação, a, a, o relatório do TCU, que diz que em 2019, sobretudo, é um ano que começou, teria começado esse desleixo com relação à fiscalização. Bem, a crise energética continua sendo debatida em todo o país. Queria lembrar que aí tem o acesso no YouTube para um debate que fizemos aqui no dia 9 de julho. Debate sobre a crise energética. Está aí o link que eles que quiserem encontrar ou aprofundar seus conhecimentos disso. Chamo atenção mais uma vez que o movimento dos é, afetados por barragens tem uma matéria grande, aí assalientada também, que é a farsa da crise hídrica do setor elétrico e que se complementa com a matéria do monitor mercantil que mostra que reservatórios foram esvaziados para dar mais lucro às empresas de distribuição de energia. Esse é o Brasil que retrocedeu em mais da metade das metas de desenvolvimento sustentável. Segundo o boletim Eco Debate que está aí também registrado, um artigo interessante, e que se relaciona, enfim, àqueles compromissos que o país assumiu no Acordo de Paris, que é o Acordo do Clima, que, aliás, não vem sendo cumprido, em grande parte, para os Estados Unidos se retirou, vários países relaxaram, e a consequência está nas inundações que estamos assistindo, na Alemanha, na China, agora também em alguns países, outros países asiáticos, e que se complementa com incêndios incontroláveis nos Estados Unidos. E agora, que provavelmente também como consequência dessas mudanças climáticas, esses frios, essas ondas de frio excepcional que vamos encarando aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Enfim, isso aí é a consequência do desleixo com relação às questões ambientais. Eu destaquei e coloquei uma matéria semana passada, que é do Michel Louis, em que ele discute essas questões e mostra. É um velho e conhecido sociólogo marxista brasileiro, professor da França há muito tempo, e ele mostra a importância da oposição e as correntes progressistas à esquerda incorporarem na sua agenda, com maior vigor, com maior determinação, essa necessidade de cuidar do planeta. É uma agenda que corresponde à própria destruição feita pelo sistema capitalista dos nossos recursos naturais. Então fica esse apelo, que é um apelo hoje que recrudece em várias partes do mundo em razão dos problemas que estamos enfrentando. Portanto, fica aqui esse registro da crise ambiental, e crise energética associada aos problemas que estamos enfrentando no clima, né? Inflação e desemprego. Vamos falar um pouquinho adiante sobre isso, mas queria destacar que há toda uma discussão da retomada da economia no Brasil. O nosso ministro Paulo Guedes, sempre no seu otimismo, muitas vezes sem qualquer fundamento, está enfim, festejando a retomada da economia brasileira. Na verdade, é um conjunto de setores, especialmente setores que são indicadores da retomada, de uma reanimação da economia, que é a produção de aço e a produção de papel e embalagem. Esses dois setores apresentaram um crescimento, poderíamos dizer, até vertiginoso. Eu tenho aqui, é, agora não, não, não providenciei, não posso mostrar a vocês, mas vou ver se trago amanhã as taxas de crescimento desse setor. E, em grande parte, esses setores cresceram por causa do boom imobiliário. Como houve uma redução de taxa de juros e grande oferta de crédito, as pessoas compraram um apartamentos. Houve uma, uma, um, um boom imobiliário de, do ano passado até esse ponto. E isso, naturalmente, demanda mobiliário, demanda também material de construção e, entre outras também, que são os requerimentos de de aço para esse conjunto que puxou o crescimento da economia. Mas é importante salientar que nós ainda estamos abaixo da linha d'água. Nós ainda não voltamos aos níveis que eram é os níveis de PIB, de renda per capita e muito menos de emprego daquele ano anterior à crise, que foi o ano de 2015. Portanto, estamos longe. Uma matéria hoje do Petrônio Portela, destaca isso, eu vou falar mais tarde para vocês, mas vamos escutar agora, já está aqui a nossa querida doutora Mari Perusso, e eu lhe dou bom dia, estamos aqui escutando, atentos à sua, à sua análise de hoje, do que vai pela Assembleia Legislativa, doutora Mari, com a palavra. Bom
0: dia, sim, bom dia, democracia, nossa rede... É, eu vou continuar falando, Tim, sobre um tema que tu estavas falando, que é a crise hídrica. Nós na Assembleia estamos em recesso, né? a Assembleia volta dia 3 de agosto, mas continuamos em intenso trabalho, é, muito principalmente em cima da questão da privatização da Corsã. Existem três projetos de lei na casa: um sobre a privatização e dois sobre a regionalização e eles devem ser votados eh, no final de agosto. Então, este mês, ainda de julho e agosto, a gente está com uma intensa mobilização. E um dos convites aqui, para quem assiste, é que acessem o site da Assembleia, Assembleia Legislativa Rio Grande do Sul, e eh, entrem num um box que se chama consulta pública. A Assembleia Legislativa está fazendo uma consulta pública sobre a questão da regionalização e da privatização. É bem importante é, a mobilização para se manifestar nesse processo. Tem muita dúvida dos prefeitos, e logo é, chega aos deputados, sobre é, o que acontecerá né, aos menores municípios é, nesse processo de privatização. Hoje, como a Corsã é pública, é, em 317 municípios, que seis municípios grandes têm suas próprias, como Porto Alegre, é, é, Novo Hamburgo, Caxias, Pelotas, têm as suas próprias empresas municipais. E elas também entram nesse processo agora é, da privatização, inclui elas. Então, a, a população de pequenos municípios ou de municípios maiores, mas de baixa renda, é, a sua composição, estão preocupados porque com a Corsã existe a questão do subsídio cruzado. Então, a empresa pública consegue trabalhar a questão da água em todo o estado, em todos os 317 municípios, independente se naquele município dá lucro ou prejuízo. Então, este é um fator bem importante, que com a privatização, esta questão fica é, no vazio, né? embora o governo diga que não, mas ela fica no vazio. Então, o convite aqui é que todos e todas acessem né, este link da Assembleia Legislativa, página, entrem na consulta pública e coloquem a sua opinião lá sobre esse processo de privatização da água no Rio Grande do Sul. Em seguida, nós devemos lançar o plebiscito popular, são mais de 30 entidades, entidades sindicais, sindicais partidos da oposição, igrejas, é, para fazer uma consulta sobre o que, que significa se nós somos pela água pública ou não. E terminar é isso, né? em plena crise hídrica no Brasil, nós estamos abrindo mão dessa questão no Estado, não se discute o aquífe Guarani, o processo da regionalização não leva em conta as bacias hidrográficas, é, o momento é bem importante para a gente é, se posicionar. Obrigada aqui à Rede Democracia, bom dia a todos e todas.
1: Ok, do, meu, doutora Mário, muito obrigado, um assunto importante. Vamos aqui insistir, portanto, para que os nossos ouvintes e toda a gauchada se manifeste aí no consulta pública né, da Assembleia Legislativa sobre a sua opinião sobre esse, a privatização né, da água no Rio Grande do Sul, e também vamos nos preparar aqui para esse plebiscito de 30 entidades, não é? Que deve ocorrer. Já tem uma data para esse plebiscito, doutora Mari? Passado
0: agora nos primeiros dias de agosto, eles vai se dar é, tanto por escrito, né, com cédulas escritas, mas terá uma plataforma, uma plataforma que nós vamos lançar semana que vem, é, que se chama Decidim.rs. Por que Decidim.rs? É uma plataforma de participação popular que é, é muito usada em Barcelona e Madrid, que vieram buscar anos atrás o orçamento participativo em Porto Alegre, né? O nosso caiu, né? Não existe, e países como a França, próprio Paris, né? É, na Espanha, Madrid, Barcelona, extremamente avançado na modernização da consulta popular. Nós vamos fazer o lançamento dessa página, que será online, será é, com banquinhas nas principais cidades do Estado. Então, nós lançaremos, e a semana que vem, eu vou informar a data e como funciona aqui. Será a minha pauta de segunda.
1: Muito bom. Se tiver um manifesto também, já vamos divulgar sim, aqui, sim. não é? para que todo mundo fique conhecendo, enfim, os fundamentos dessa consulta e dessa posição. Muito obrigado, doutora Mari Perusso, aguardamos sempre a sua presença aqui conosco na segunda-feira, trazendo esse andamento das questões legislativas aí na nossa Assembleia, que são do interesse de todos nós, não da Assembleia, mas do interesse da população, do desenvolvimento do Rio Grande. Muito obrigado. Bem, vamos aqui... Então, ao quarto ponto né, das tensões que estamos enfrentando e vamos enfrentar nos próximos meses. Né? E hoje o podcast da Globo tem chamado a atenção que o podcast é uma gravação de som, mas que vem ganhando um peso muito grande mesmo nas grandes mídias né, corporativas pela facilidade de acesso em que se dá atenção a um ponto, já o fato de destacar esse ponto, já mostra qual é a sua importância na pauta diária, né? Ou do, do, da conjuntura. E hoje o podcast trata dos militares de novo no poder. Ou seja, anda, vira e mexe, nós estamos aqui discutindo essa questão da democracia e da república no Brasil, né? Dessa presença que foi quase que uma constante dos militares na nossa vida pública e que, depois da Constituição de 88, parecia que tínhamos chegado a uma equação civilizada, né? Em que os militares voltariam para os quartéis e, a partir de então, é, tinha-se a expectativa de consolidar uma democracia republicana e habilitada a aprofundá-la, porque a nossa democracia ela ainda tem muitos caminhos a percorrer. Temos que incorporar grandes massas de população ao mercado e à cidadania, temos que fazê-la com que ela saia do, da exclusividade democrática do voto, para isso que é a participação na vida pública, com essas consultas públicas, né? que façam com que as pessoas se interessem pela política e compreendam que a pior maneira de interferir na política é dizer que não se interessa por ela, porque isso é uma maneira de entregá-la normalmente para aqueles que se aproveitam da política, precisamente por esse abandono da vida pública, por aqueles que são os principais interessados, o povo brasileiro, o cidadão brasileiro. Então, a questão dos militares anda, vira e mexe e volta à tona. E o assunto hoje chama a atenção que os militares, primeiro, tiveram um, um, uma presença fora do país, com essas missões militares no Haiti, no Congo, missões internacionais, que relevaram a participação do Brasil, contribuíram, inclusive, para essa imagem de presença do Brasil nos fóruns e nos organismos multilaterais. Mas parece que ensejou também a possibilidade de que, fortalecidos por esses longos dias de convívio no exterior, fosse se cevando aí a ideia de um retorno que, embora não tenha o caráter de golpe militar, como nós vimos antes, começa a tomar forma, digamos assim, de um partido militar que vem se substituir aos civis, e com isso, na crença de que são melhores para o Brasil do que os civis. Ora, isso traz uma série de distorções, e é isso que trata esse podcast hoje. Porque os militares são uma corporação fardada e armada, e que, portanto, ela deve se colocar a serviço de instituições de Estado e no seu devido lugar, que são os quartéis. E aqui no Brasil, depois que eles começaram a intervir nessas garantias da lei e da ordem, parece que foi se constituindo o um entendimento de que é normal que militares ocupem funções civis. Hoje, tem 6 mil militares. E, claro, inclusive, até foi se criando um benefício para esses militares, porque eles hoje, embora não seja exclusivo para eles, mas eles acumulam ao seu salário de aposentado, ou às vezes até da ativa, como é o Pazuelo, acumulam o DAS, que é a função cargo comissionado, com o cargo, o salário, soldo que tem das Forças Armadas. Isso aí chega a salário de 50, 60, pode ser até mais. Isso é naturalmente um furateto e contribui para a contaminação da ética militar pelo interesse financeiro. Isso é extremamente comprometedor daquilo que na ética militar se chama de pundonor militar. Então, o que está em discussão hoje no Brasil não é tanto se vai ter golpe ou não vai ter golpe. Até porque, provavelmente, o golpe seria uma ambição pessoal de um presidente da república que não se contém no seu afã de estender o seu poder. Não seria algo de tipo institucional, como foi em 64. Então, esse golpe pessoal do Bolsonaro, pode até haver uma tentativa nesse sentido, ele não encontra muita ressonância eh, nas, na, nas instituições. Mas eh, é sempre um risco. De qualquer maneira, o problema não é o golpe, é a tutela militar que se estabelece sobre a vida do brasileiro. E isso é altamente comprometedor para o funcionamento e aprofundamento da democracia entre nós. Porque os valores que regem a, mili a vida militar, do um manda, outro obedece, não são os valores da vida civil. Os valores da vida civil e que estão impregnados na ideia de construção republicana da democracia é do dissenso, é da valorização inclusive de grupos organizados que defendem ideias próprias na forma da constituição. Então, não tem o menor sentido hoje ficar colocando essas questões de intervenção militar na vida brasileira e de presença dos militares. Bom, parece que os nossos internautas ficam aí nos acompanhando, às vezes tem algum recado a nos dar, não é, Babton?
2: Não, Paulotinho, temos que trazer ainda as manchetes locais aqui, do nosso Bom Dia Democracia, nossos parceiros, o Matinal. Estado e Prefeitura se dividem quanto à retomada de eventos. Perdão, manchetes não, notícias. Até 600 pessoas estavam autorizadas a irem em uma festa ontem à noite em Porto Alegre. Sob supervisão das autoridades, a balada na Casa NTX serviu como evento teste para a retomada do setor na capital, um dos mais afetados em razão das restrições da pandemia. Os participantes só puderam entrar em teste com teste, na verdade, com teste negativo para a Covid-19 e parte deles ainda será testada novamente na quarta-feira. A pauta, porém, divide a Prefeitura e o Governo do Estado. Em um momento que prepara incentivos à área, o município aguardava a liberação do Piratini para o calendário da retomada, que prevê público de até 20 mil pessoas dentro de dois meses. Só que o Estado apresentou mais questionamentos, em especial quanto à fiscalização. O prefeito Sebastião Melo esperava outro desfecho, entre aspas. Por que pode a Expo Inter e não pode eventos de muito menor porte em Porto Alegre? Questionou. Em entrevista ao Jornal do Comércio, o secretário adjunto do Desenvolvimento Econômico da capital, Vicente Perrone, atacou a resposta do governo estadual, entre aspas. Parece que o Estado quer manter um protagonismo na decisão das regras e nós queremos participar de forma equânime dessas decisões, reclamou. Ele embasou a defesa do plano à velocidade da campanha de vacinação na cidade, além da carga de imunizantes a serem recebidos em agosto, que deve ser ainda maior. Entre aspas, isso nos dá tranquilidade e segurança de acreditar que a realização desses eventos seja possível. Porto Alegre tem nova manifestação contra Jair Bolsonaro. Assim como ocorreu em todas as outras capitais do Brasil, Porto Alegre também foi palco de uma nova manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro. Após se reunirem no Largo Grande Pérez, no centro da cidade, milhares de pessoas saíram encaminhadas pelas ruas da zona central, chegando até o bairro Cidade Baixa. Além de pedir a abertura do processo de impeachment, os manifestantes cobraram o retorno do auxílio emergencial para desempregados e a vacinação em massa contra a Covid-19. Sem o registro de incidentes, o ato reuniu integrantes de torcida de Grêmio e Inter, e terminou com apresentação musical em homenagem à vereadora carioca Marielle Franco. Segunda-feira, hoje, dia 26 de julho, dia de Farol Literário aqui na Rede, às 19h. O Farol Literário, que é um programa de incentivo às letras, promovido pela Casa do Poeta Brasileiro e Casa do Poeta Latino-Americano. E ele é realizado pela Casa do Poeta do Vale do Mampituba. Acontece todas, acontece todas as segundas-feiras, às 19h, e é apresentado aqui pelo Paulo Tim. Então, se liguem aí nas nossas redes sociais. E hoje, às 19 horas, tem Farol Literário. Bom dia, democracia. É com você, Paulo Tim.
1: Notícias nacionais, né? Paulo Coelho está financiando o Festival do Capão, porque o governo disse que não entregaria recursos em virtude da temática tratada por aquele grupo é, cultural. E diz o Paulo Coelho, entre em contato com o meu pessoal, pedindo que, entende, que transmita e apoie esse evento. Única condição que eu exijo, que seja antifascista e pela democracia, negrito aqui, entende? Ou seja, com essas atitudes, o Paulo Coelho, que é um dos grandes escritores internacionais de língua portuguesa, traduzido para não sei quantos países, ele entra na campanha, que é a campanha de Abaixo Bolsonaro e na luta antifascista. E com isso vai crescendo o seu nome como um provável prêmio Nobel de literatura, pela sua temática, que é considerada uma temática é, concentrânea com essa fase que estamos vivendo, que é uma fase de, é, a gente poderia dizer, de um mais do que realismo fantástico, é a fase dos anéis voadores, entende? De revitalização de grandes mitos e doendes que acompanharam a imaginação do, 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 da história universal. Com isso, portanto, vai crescendo o nome de Paulo Coelho como um provável prêmio Nobel de literatura, seria o primeiro do Brasil. Também, matéria do, e lembrança do nosso Marino Poeira, as universidades públicas são as melhores. O The Times High the Education divulgou nova lista das melhores universidades na América Latina. Das 10 universidades, sete são brasileiras, todas públicas, USP, Unicamp, Unesp, UFRJ, UFMG, Unifesp e UFR, nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seguem os jogos é, lá, os Jogos Olímpicos, e Raíssa Leal, já falamos aqui, mostra a medalha de prata que conquistou no State Street, grande momento da fadinha brasileira, a fada azul. E discute-se agora, talvez, uma idade mínima para essa modalidade, já que ela tem apenas 13 anos, talvez nas próximas Olimpíadas se fixe a idade de 14 anos, né? Enquanto isso, segue a programação completa aí no G1, você pode acompanhar, né? Bem, aqui o final da semana teve outras duas medalhas para o Brasil, a, a, a prata do skatista Kelvin Heffler e bronze do judoca Daniel Carnim Delegação terminou, portanto, empolgada com essas duas medalhas. Ainda assim, estamos longe, estamos lá entre os 20 melhores, Poderíamos ter uma posição um pouco melhor. Ainda falta muito, né? Bem, a... aqui, um, uma observação, né? Está sendo uma loucura, diz mãe, de Douglas Souza, que sofre mudança em rotina após jogador da seleção virar fenômeno nas redes sociais. Bem, um tema que vamos deixar para discutir um pouco mais amanhã é essa questão da economia, né? porque 10 dos 13 setores da indústria já retomaram a atividade é, que havia desse segmento no período pré-industrial. Como eu disse, sobretudo, alimentos, bebidas, máquinas e equipamentos, aço e indústria da construção civil. Bem, ao mesmo tempo que isso acontece, também o governo arrecada mais, porque com a inflação e retomada em parte da economia, as condições de financiamento do setor público vão aliviando nesse momento. O governo arrecadou 137 bilhões em junho, maior valor para o mês desde 2011, mas é claro que são valores nominais, né? E no primeiro semestre arrecadou 882 bilhões, o maior valor para o período desde 95. São, enfim, sintomas de mudança. Bem, é, enquanto isso, vamos aqui agradecendo aos nossos participantes de hoje, a doutora Mari Perusso, né, que esteve conosco, lembrando que em breve é, estará aberta a consulta pública na Assembleia Legislativa para que todos possam opinar sobre essa questão da privatização da água e nos preparando para um plebiscito particular privado, vamos dizer assim, não é do TSE, vai ser feito por entidades sindicais, que em breve será lançado aqui a cidadania rio-grandense para opinar sobre esse mesmo assunto. Agradecemos aqui a doutora Mari pela sua presença conosco, ao Babton e ao Gilmar, nossos colegas, e vamos encerrando nesse dia que está meio quente, olha aqui, mas é, o, é a chuva que se anuncia antes do friozinho, que vai começar a pegar amanhã de tardezinha, de noite. Vamos ficar preparados, portanto, né? Vamos ficando por aqui, viva a democracia, fiquem conosco amanhã de novo, com qualquer temperatura, aqui estaremos às oito horas. Muito obrigado.
3: se deve à extensa rede apoiadora que participa ativamente na produção e principalmente no compartilhamento do nosso conteúdo. Hoje somos mais de 100 entidades, com representantes de toda a rede sindical, associações, institutos, movimentos sociais e empresas, unidas em prol da vida, das vacinas, contra a fome e as misérias advindas da pandemia do novo coronavírus. Quando tiver contato com algum conteúdo do Portal da Vacina, Apoio, Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia. Nos encontramos amanhã às 8 horas.